0: ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este stream. ¿Qué tal va su semana? Saludo a Dino, saludo a Boduk, a Dua, a todos y todas. ¡Bienvenidos! al stream de hoy. Dúa dice, hola profe, hola Dúa, ¿cómo estás? Dino me había puesto un mensajito aquí sobre, el, sobre la pregunta del majestuoso cóndor ayer y Dino, no te preocupes, ustedes saben que, pues yo no me pongo brava, claro que no, ustedes pongan sus preguntitas y ayer hablamos de aves. Pero yo no había puesto el cóndor y está muy bien, porque así todos aprenden de esa ave que es muy linda aquí en Latinoamérica. Saluda a Fedelaine. Ah, mira, me saludan en el chat. Cardón, hola, hola, ¿cómo estás? Perdón, no sé si dije bien tu nombre o lo dije mal. Ustedes me corrigen también, ¿no? Y Fatma también la veo por aquí. Vale, muy bien. El día de hoy... O el stream de hoy va a ser sobre una canción de una cantante muy famosa en Latinoamérica. Chris uh, Dennis me había pedido que hiciera más eh, streams sobre canciones. Entonces, esta o este stream de hoy es gracias a Chris Dennis, ¿vale? No sé si se pueda unir el día de hoy. Esperemos que sí. Si no, pues igual aquí queda el stream para él. Bueno. Entonces, vamos a empezar con nuestro stream de hoy y vamos a hablar de Julieta Venegas. Es una cantante, compositora, multiinstrumentista, productora, actriz y activista mexicana catalogada como una leyenda de la música en español. Entonces, no solamente canta. Ella también compone sus canciones, ¿vale? Multiinstrumentista, quiere decir que toca varios instrumentos. Es productora, también ha hecho, pues, obviamente parte de sus videos, es actriz, y es una gran activista mexicana también por los derechos de las mujeres. No solo es famosa en México, aquí en Colombia, bueno, no me presenté, yo soy Sandra, soy de Colombia, entonces aquí en Colombia también llega a ser muy famosa. Una época, por decirlo así, de oro para ella, que fueron los, más o menos los 2000, en donde muchas de sus canciones fueron eh, muy, muy, muy famosas y todavía hacen parte de nuestra memoria, de mi generación. Entonces eh, por eso también la traje el día de hoy Una de sus canciones más famosas se llama Limón y Sal Entonces yo traje la letra, vamos a ver su, la letra de su canción eh, Limón y Sal y andar conmigo Momentito, les voy a pasar ahí ustedes también el link por sí Después de esta otra canción, yo por derechos de autor no me arriesgo <risa> a ponerla eh, el día de hoy, ¿vale? Julieta Venegas. Entonces, para que la escuchen, la verdad que recomiendo sus canciones porque eh, si quieren aprender un español un poco más neutral, hay canciones muy bonitas. Esta canción de aquí es un poquito más metafórica, digamos que no, no tiene una letra así tan, tan difícil, pero tiene otras canciones que son muy interesantes. Don, me saluda, dice, hola, Sandra, hoy oh, hay un aniversario. Don, ¿de quién? El tuyo es el 28, ¿no? El 28, si no estoy mal, de noviembre. Fuera el 8. Hmm. Cuéntame, ¿hay un aniversario? ¿Recuerdan que cumpleaños? Pues yo conozco más. Cumpleaños para cumple y aniversario para bodas para otro tipo de, de celebraciones. Bueno, cuando ven el video de Julieta Venega de Limón y Sal, se van a dar cuenta que parece un video antiguo, pero no es que sea antiguo, simplemente, bueno, sí, ya tiene 13 años, pero ella hizo una metáfora sobre un hombre lobo, entonces... Es un video bastante, digamos, extraño, eh, pero no es que sea tan antiguo eh, o tan antigua la canción. Vamos con la primera frase de la canción y dice, Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. Repito, tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego, te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. So, remember, if you have any questions about the lyrics we're going to see today, write it in the chat and I will gladly help you with the questions. de... Die LIDA, hoy, äh, ¿fragen habt? Bitte, schreibe mal en chat y dann werde ich natürlich äh, die Erklärung geben. Ok. Ton dice: Estoy aprendiendo español exactamente un año hoy. Ton, por favor, manden sus emojis de felicitaciones a Ton. Qué bonito. Yo mando corazoncitos y manitas arriba porque no tengo más emojis, pero felicitaciones, Tom, para hacer un año, vas muy, muy bien, te felicito, tienes que seguir así, con esa motivación, aprendiendo mucho, mucho, te felicito, aquí no puedo aplaudir muy bien, pero te felicito, Tom, muy, muy bien, uy, momento, perdón, Mira, está los señores del camión te felicitan con ese ruido. Pero felicitaciones, me alegra que ya cumplas un año y que sean muchos más. Uno nunca termina de aprender un idioma, siempre aprende uno algo nuevo. Lo importante es que te guste, ¿no? Y que aprendas mucho, mucho, mucho. Bueno. Dino lo felicita, muy bien, yo veré esas felicitaciones para Tom en el chat. Entonces, les quiero preguntar si alguna vez has hecho una confesión. ¿Por qué? Miren, tengo que confesar que a veces, ¿vale? Esa es la primera frase. Tengo que confesar. ¿Alguna vez has hecho una confesión? Entonces, ¿alguna vez has hecho... ¿Una confesión? Entonces, una confesión quiere decir contar la verdad después de haber dicho, ay, no, no, no. Entonces, ¿alguna vez has hecho una confesión? ¿Has dicho, uff. Tengo que contar la verdad y eh, voy a cambiar la pregunta uh, hmm, para que sea una pregunta más bien cerrada. De pronto es más fácil. Entonces, ¿alguna vez has hecho una confesión o has hecho alguna vez una confesión de guardaste un secreto por mucho tiempo y luego dijiste no? Tengo que confesarlo. ¿Vale? Tengo que decir la verdad. It's like a confession in English, very similar. Confession, confesión. ¿Vale? Una confesión ya sea de una mentira, de un secreto o de algo, puede ser algo tranquilo. Los niños a veces, tengo que confesar, me hice pipí en la cama y es un niño, o sea, algo, algo también muy, muy tranquilo, ¿no? Tiene que ser el gran secreto. Varios dicen que sí, que claro, que han hecho confesiones. Algunos dicen, no, para nada, yo no yo no tengo que confesarme, ¿vale? En la religión católica, cuando, no sé si ustedes saben, porque sé que todos tenemos una religión diferente, eh, cuando vas a la iglesia y quieres tomar el cuerpo de, de Cristo, que es la, la ay, ¿cómo le llaman? Parece una oblea chiquita. Bueno, tienes que tomar el cuerpo de Cristo, entonces tienes que confesarte antes de poder. Comulgar se llama en español. Entonces muchas personas de la Iglesia Católica se confiesan constantemente y dicen como padre, pecado, eh, cosas así. Ah, don, sí, una hostia muy parecido al holandés. ¿Ein hosti? Suena muy bonito en holandés. Ein hosti. <risa> una hostia en español. No estoy segura. Un momentito. Eh, si la escribimos. ¿Cómo la escribimos? La verdad no. Hostia. Creo que toca tener cuidado con hostia, tío, y hostia de hostia. Sí, una hostia con H también en español. Boduc dice que hizo una confesión, pero no fue mutua. ¡Uh! Ok. Hmm, interesante. Uno también puede confesar su amor. Cuando estás enamorado de alguien... Le dices, tengo que confesarte algo, te amo, por ejemplo. Eso también es una confesión, ¿vale? Entonces, hay diferentes tipos de confesiones. Hay confesiones religiosas, hay confesiones de amor, hay confesiones de, de secretos, hay confesiones de, de muchas cosas. don dice, la comí antes y no soy católico. Ah, mira, bueno, no sé en qué otras religiones pueda haber. Parece una oblea, o sea, que también la pudiste comer como una oblea con arequipe, porque también es una comida, ¿vale? Es como un postrecito. Pero si vas a una iglesia y la comes, eh, se supone que es el cuerpo de Cristo, está bendecida y por eso pues, puede llegar a ser diferente, ¿vale? De pronto, para aquellos que no tengan la más mínima idea de lo que estamos hablando, que digan una hostia, ¿qué es eso? No lo conozco, les voy a mostrar, ¿vale? Un momentito, voy a compartir mi pantalla. Entonces, eh, si se dan cuenta, aquí está el padre y el padre, aquí es una hostia gigante, no es la que te dan, porque esa hostia está muy grandota. Eh, pero ellos tienen estas hostias pequeñitas, ¿vale? Y se, es, la verdad se te derrita ahí en la boca, es súper chiquitica, y eh, tú tienes que hacer una fila, y bueno, es todo un proceso católico, pero esto es una hostia, ¿vale? Hay obleas, les voy a mostrar las obleas, que son muy parecidas porque son hechas del mismo, miren, ¿si ¿sí ven? Bueno, estas son obleas ya rellenas, pero hay obleas que son de colores, por ejemplo, en México hay muchas de estas, que son parecidas a las eh, hostias, pero vienen con sabores. Miren, son iguales, solo que no están bendecidas, no tienen la cruz y sí, es diferente. Tone uh, dice: Mi mamá me la dio. Huh. ¿Pero por qué te la dio Tonera un postre? <risa> ¿O, ¿O qué pasó ahí? Dino, ¿tengo que admitir que prefiero la frase? Tengo que admitir, pero es menos apasionado. <risa> ah, en vez de decir tengo que confesar algo. Es que tengo que confesar, es bien dramático. Es como voy a confesarte la verdad. <risa> y bueno. No siempre es eh, tan dramática la situación. Dino, tengo que admitir, suena bonito también. Esa frase también me gusta. Bueno, continuamos. Eh, en la frase de la canción dice que a ella se le desaparece alguien. ¿Qué significa que alguien se te desaparezca? ¿Qué creen ustedes que significa esta frase? En la, en la canción, como les recuerdo, de Julieta, les va a volver a, a decir, tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser, como diciéndole, sometimes I don't like you, como no, a veces no me gusta. Y luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. Entonces, ella no entiende la desaparición, pero ¿por qué reflexivo? ¿Por qué alguien se te desaparece? ¿Por qué es reflexivo? Ah, perdón, quito la oblea. <risa> Porque alguien se te desaparece a ti. ¿Qué significa que se te desaparece? Porque es reflexivo. Porque recuerden, podemos usarlo sin el reflexivo. Ah, Camila se desapareció. Pepito no está desaparecido. En alemán sería verschwunden, uh, jemand ist verschwunden, also tú weißt sabes nicht, wo diese Person ist, keine Ahnung, aber es ist nicht reflexiv. Y en inglés, uh, "somebody's like, somebody disappeared. Like, you have no idea where the person is, but you also don't use it in reflexive. So why is it here in reflexive? Boduk dice que pronto es una relación, vale, Hmm. podría ser, pero una relación, pues no quiere decir que sea una relación de pareja necesariamente. Dino, ser un fantasma rápido, <ríe> una buena explicación, ¿vale? Duda significa que alguien me deja. Bueno, por ahí más o menos. Entonces, cuando alguien se te desaparece, es porque esa persona se supone que debería estar contigo y tú la pierdes de vistas, para hacer énfasis. El verbo desaparecer comúnmente no es reflexivo, ¿vale? To disappear, verschwinden. Es es nicht reflexiv, es not reflexive usually. But if you say, ah, el ladrón se me... Un momentito. Entonces, cuando decimos, el ladrón se me desapareció significa que lo tenías como quien dice, vigilado, tú estabas atento, estabas mirando, y de repente, como dice Dino, se volvió un fantasma, dices, ¿y dónde está? Estaba aquí, yo lo vi, ¿vale? Entonces, es algo a lo que tú estabas prestando atención, tú lo estabas checando y de repente, pum, se esfuma, se te desaparece, no porque esté lejos o porque se haya ido, sino porque tú estabas prestando atención y de repente ya no está. Es como cuando tienes un esfero o un bolí y lo dejas en tu mesa y de repente ya no está. Y tú dices, pero ¿dónde está? Se me desapareció, no lo encuentro. Tú tenías, tú sabías dónde estaba y de repente ya no está. Lucrecia me dice, hola, hola Lucrecia ¿Cómo estás? Tone dice, he or she Disappeared in the thin air Oh, thank you Tone Sí, es una buena explicación De cuando alguien se Esfuma Esa expresión yo diría es más cuando Alguien es fumarse ¿Vale? Eh, Esfumarse, que es más cuando alguien desaparece realmente, como to vanish. Like to disappear in thin air. To fade away. ¿Vale? Es fumarse. Bueno. Continuamos. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño cada luna llena al mes. Repito. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Lucrecia dice, gracias. Bien, no tengo tiempo como siempre. ¿Y tú? También muy bien, Lucrecia. Contenta que estés aquí. así ¿Vale? si no tengas tiempito, yo sé que sí sacas tiempo para tu español y eso es muy importante. Bueno, entonces... Romántico ya saben que es decir algo romántico, te amo, qué linda estás, eres el amor de mi vida, eso es romántico. Y un humor extraño, como de un humor, el humor de buen humor, contento, de mal humor, de mal genio. Y un humor extraño es como feliz, contento, como roller coaster, que no sabes de qué humor está. Y la luna llena. Ya saben ustedes, Full moon. Entonces, quiero saber si ustedes son personas románticas. ¿Eres una persona romántica? ¿Te gusta el romance, las rosas? Bueno, aquí me faltó una coma, lo siento. Perdón, no una coma, una tilde. Romántica tiene tilde en la A, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿se consideran ustedes personas románticas? ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo se consideran? Dino dice, a mí me gusta mucho este hombre. Bueno, eso es más que ser romántico, creo que es bastante directo, ¿no, Dino? Pero bueno, cada quien es romántico a su manera. Hay quienes son románticos con regalos, hay quienes son románticos con comida. Dicen que hay como un language love, como el idioma del amor y todo, son diferentes bueno, voy a esperar por respuestas y no cambio el tipo de pregunta Tom dice, que crees tú misma? <risa> Don, yo creo que tú eres romántico, yo sí creo tienes novia latina a la novia latina no se le puede conquistar siendo frío, yo sí creo que eres romántico pero pues Creo, ¿no? Yo, eso es lo que yo creo. No sé si, si sea verdad o no, pero yo sí creo que sí. Además, ustedes son todos también muy tiernos conmigo como profe, entonces yo creo que todos son unos románticos. Tom dice que así es, sí, sí, para tener novia latina, ay, no, <risa> no puede ser frío. Dino dice que creo que no, ¿en serio, Dino? Hmm. Yo no creo, yo sí creo que debe ser romántico. Boduk dice, flores, regalos, paseos gnósticos, películas. Also, die Frage hier, Boduk ist, ob du eine romantische Person bist. Um, nicht was romantisch ist, sondern was, ob du uh, eine romantische Person bist. Also, here the question is if you are a romantic person, right? Not if, um, the question was not what is romantic, but... If you are romantic, ¿vale? Pero muy bien, boduc, las flores, los regalos, los paseos nocturnos. Paseos nocturnos son románticos. Y las películas, dependiendo de la película, ¿no? Si vas a ver El Aro o vas a ver Halloween, <ríe> no es romántico, ¿no? Ah, Dua dice que creo que sí, ¿vale? Bueno, pues, cada quien tiene un lenguaje del amor. Para mí, algo romántico puede para ser otra persona. Pues no. Boduc dice que poco, poco. Ay, ¿qué pasa con los chicos hoy? Hoy no hay chicas eh, respondiendo aún. Lucrecia está aquí, pero sé que a veces está haciendo otra cosita mientras me ve. Um, pero no veo más chicas el día de hoy. No hay chicas respondiendo. Um, ah, Lucrecia, por ejemplo, dice un poco, por fin, sí, una chica, pero ¿qué pasa con el romanticismo? <risa> Ay, se ha perdido el romance, vale, no hay problema. Creo que la mayoría dice como que más o menos, como que sí, como que no. Vale, continuamos. Entonces, cuando es la luna llena o cuando es luna llena, no la podemos ver en el cielo porque no tiene luz. ¿Verdadero o falso? Cuando es luna llena, no la podemos ver en el cielo porque no tiene luz. ¿Verdadero o falso? Tom me pregunta, ¿y tú, Sandra, eres latina? Entonces creo que sí. Bueno, no puedo decir que no. Sí tienes toda la razón, Tom. Yo soy romántica, sí. Pero antes no era romántica, aunque fuera latina, antes no. Creo que es con la persona adecuada que uno se vuelve romántico. Entonces sí me volví romántica, um, pero sí tengo un romance, Hay veces no muy latino. Tengo, tengo mi forma de ser romántica. Lucrecia, yo estoy preparando documentos que necesito para ficha. Para ficha. Hmm. Lucrecia, ¿cómo que, que para ficha? Explícame. Para el trabajo... Hmm, cuéntame, ahí tengo la duda para ficha. Las fichas son como cuando necesitas un turno en el médico, en algún lugar, por eso me confunde un poquito. O ficha dinero también, ¿no? Pero, ¿cómo decimos, Tom? ¿Para ganar ficha o para fichar? ¿Cómo lo usan? Bueno, mientras vi, voy a ver, perdón, voy a ver sus respuestas. Falso, exactamente. Cuando es luna llena, sí la podemos ver en el cielo porque es cuando tiene toda la luz, ¿vale? Parece un farolito en el cielo. Entonces, cuando hay luna llena, sí la podemos ver. Ah, Lucrecia, ficha para mi hijo para jugar el fútbol en un club nuevo. Ah, para fichar a tu hijo en un club nuevo. Vale, muy bien. Continuamos con la canción. Pero a todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Esta canción es muy romántica, ¿vale? Pero a todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. A ah, mi Brendino pone una luna llena y el emoji, muchas gracias, Dino, exactamente una luna llena, pues es, es llena. Acuérdense que está llenita, ¿no? De luz. Entonces, para Julieta, lo malo no importa, lo que importa es lo bueno. ¿Verdadero o falso? Para Julieta, lo malo no importa, lo que importa es lo bueno. ¿Verdadero o falso? Entonces, les repito lo que ella dijo. Pero a todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Entonces, para ella, lo malo pesa mucho, dice, no, es que es malísimo este hombre, no es romántico al atardecer, o dice, no, está bien. Don dice que le gusta la canción Julieta de Pablo Londra. Ah, mira que no conozco, bueno, he escuchado de Pablo Londra, pero no la verdad que no he escuchado sus canciones. Um, hmm. Interesante, ¿él es el rapero español? No me acuerdo de dónde es. Vale, ahí ya tiene una recomendación de canciones por parte de todo. Muy bien. Ah, es argentino, gracias, Dua, lo siento, perdón. <risa> Pensé que era español. Tony dices es de Argentina. Vale, muy bien. Es que yo casi duda con Argentina. La verdad que no, nope, nope, nope. No tengo contacto, ahí está, Siento, tengo más contacto con, con México y Colombia y así. Dice Duda que es un muy buen cantante, recuerda Duda, muy bueno sin sustantivo. Ah, es muy bueno, pero si pones el sustantivo le quitas la O, muy buen cantante, ¿vale? Muy buen cantante. Vale, veo sus respuestas, exactamente, verdadero. Para Julieta, lo malo no importa, lo que importa es lo bueno. Tom dice, leones con flow de Palo Londra. Ah, mira, más canciones por parte de Tom. Entonces, yo te quiero con limón y sal, este es el coro. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes, si bajas, si no estás, seguro de lo que sientes. Repito. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y si bajas, si no estás, seguro de lo que sientes. Perdón si se me va un poquito de la canción, pero me la sé y de pronto el ritmo ahí queda. Ah, dice, es la frase que dice sus canciones, leones Vale. Un fan aquí de Pablo Londra, pero estamos hablando de Julieta Venegas. <ríe> Recuerden, aquí no es una canción de Pablo Londra, es de Julieta Venegas. Lucrecia dice, me encanta esta canción. Ahora no sé, Lucrecia, si es la de Julieta o la de <ríe> Pablo Londra. Tú me dirás, entonces. ¿Qué significa que quieres a alguien con limón y sal? ¿Qué creen ustedes? Les repito la frase que ella dice en la canción. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Entonces, yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas si no estás seguro de lo que sientes. ¿A qué se refiere ella con yo te quiero con limón y sal? Ahí lo dicen las frases, si escucharon lo que ella decía, ya tienen un indicio. ¿A qué hace referencia ella con este limón y sal? Vamos a ver, ustedes ya escucharon, ya vieron la frase del coro, este es del coro. Entonces, aquí hace referencia con querer con limón y sal. Boudouk significa, dice que significan cosas malas. Bueno, no exactamente cosas malas, al contrario. Bueno, bueno, sí son cosas malas. O sea, de, tocaría, <risa> tocaría mirar bien la frase. De cómo la formamos. ¿Quién, quién da más? ¿Quién dice otra, otra explicación para esta frase? Porque sí, o sea, sí son cosas malas, pero no es malo. O sea, ella quiere decir algo en especial. Dúa, querer amar a alguien sin darse cuenta. Ah, muy bien, de sus cosas malas. Exacto, a eso se refiere con las cosas malas. No se trata que no te des cuenta, porque sí te das cuenta de las cosas malas, más bien lo aceptas. Quieres a esta persona sin importar las cosas malas, porque sabes que el amor obviamente lo puede todo y las cosas malas no pesan por encima de las cosas buenas. Muy bien, Dual Boduc, exactamente. Entonces, te quiero con limón y sal, ¿vale? No importa las cosas buenas, las cosas malas, yo te quiero tal y como estás, yo te quiero como eres, ¿vale? Bueno, continuamos. Ah, no, Dino me llegó tu respuesta. Esto significa que ella quiere él con una margarita. <risa> Dino, <risa> también podría ser limón y sal para la margarita, muy rico. <risa> pero no exactamente, no en este caso, aunque ella es mexicana, no, ella no lo quiere con una margarita, más bien lo quiere con todos sus defectos, ¿vale? Bueno, continuamos, ahora sí. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad, a veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Repito, tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Aquí voy a traducir para que lo tengan más claro. So she wants to confess now that she never believed in happiness. Sometimes something is similar to it, but it's just um casualty. Like sí, no es la verdad la verdadera. Eh, felicidad, ¿vale? Entonces, um, it's just a coincidence, ¿vale? Entonces, tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. De pronto ya nunca antes se había enamorado y a veces algo se le parecía, pero uh -uh, era pura casualidad. Viene una pregunta muy profunda, entonces, ¿crees en el amor verdadero? Y no, ¿por qué? Ella nunca creyó en la felicidad, ella no creía en el amor verdadero. ¿Ustedes creen en el amor verdadero? Ah, Dua, sí quería decir eso, vale, Dua, muy bien. Entonces, ¿creen ustedes? Ella no creía en el amor verdadero hasta que conoció a, a este, este hombre que no importan sus cosas malas o cosas buenas, todo está bien porque ella lo ama. Mientras ustedes responden, les voy a mostrar solamente un poquito del video, o como un footage del video, miren, ella es Julieta Venegas, yo les dije el video realmente parece muy muy antiguo, pero, eh, pues es de los 2000, o sea, tampoco es tan tan antiguo. Ya lo hizo con ese, con ese propósito. Y este ya es el final del video con Julieta y su hombre lobo en, eh, en la cama. Entonces, les recomiendo que vean el video, es bastante curioso. Aquí van a encontrar muchas más canciones en español muy, muy bonitas, ¿no? Bueno. Tom dice que Zip Dua qué sé yo, aún no encontré el amor verdadero. Ay, Dúa, bueno, muy buena respuesta. Sonaste muy argentino, muy bien, qué sé yo. ¿Sí, como quien dice, no, no, a mí me falta, vale. Boduc sí, porque se siente bien. Vale, muy bien, interesante. Um, bueno, creo que Dúa cuando lo encuentres ya vas a decir, ah, sí, sí existe. Vamos con una segunda canción esta canción, creo que es de las más eh, de las más famosas que tuvo Julieta Venegas y fue una de las principales para hacer su disco, se llama Andar Conmigo les voy a mostrar la imagen de la portada para que entiendan una canción muy linda y es yo creo que fue algo como eh que rompió el cómo decirlo el rompió esta costumbre de que los hombres siempre preguntan si uno quiere ser su novio o su novia, ¿vale? Andar conmigo significa quiere ser mi novio o quiere ser mi novia. Aunque aquí ustedes van a ver a Julieta Venegas vestida de novia, pero ya de matrimonio. Un momentito, ay se fue, aquí está este era su disco se llamaba Sí Andar conmigo, miren, aquí está vestida de novia um, este es este ¿vale? Eh, y fue pues algo interesante porque era una canción de una chica preguntándole al chico oye, ¿tú quieres andar conmigo? ¿quieres estar conmigo? y eso comúnmente mente nunca se escuchan las canciones o nunca se escuchaba ¿vale? nunca se escuchaba porque obviamente hoy en día ya es diferente aquí pueden ver la portada del disco, fue un disco súper súper famoso y en el video ya está vestida de novia ustedes ponen esa canción en una fiesta de latinos y todos la van a cantar todos conocemos esta canción, es un clásico bueno, vamos a ver la letra dice hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco, cuéntame qué te trae por aquí. Repito. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco, cuéntame qué te trae por aquí. Entonces... Miren muy bien la estrofa, léanla. Si tienen preguntas, me dicen. Uy, uy, uy. Chiu. Uy, 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 perdón. <ríe> um, y ahora les voy a preguntar. Ah, John me pregunta. Andar conmigo, Vili Hyde mi, Mía ¿Quieres andar el sendero conmigo? Ah, ¿ustedes preguntan así? Eh, Tone en holandés. Tiliai. Eh, sí. Will you walk the path with me? Ah, como quieres andar el sendero conmigo. Oh, qué bonito. Le preguntaste a tu novia esta pregunta. <ríe> Ay, qué lindo. Me parece bonito. Es parecido, solo que quitamos el sendero, ¿no? Dino dice: Me puse en entredicho el motivo del. De él desde el principio. Ah, mira, corregiste y todo. Recuerda, este es sin reflexivo, pero Dino muy bien estás usando lo que aprendimos ayer. Puse en entredicho el motivo de él desde el principio. Ay, Dino, qué alegría, te quedó muy bien esta frase, está muy, muy bien. Solo quítale el me, el reflexivo y ya, puse en entredicho el motivo de él desde el principio. Está, bueno, y desde, perdón, no vi la T ahí, solo una D, ¿vale? Pero son pequeños typos. no es, no es grave, perfecto. Ah, duda pregunta, ¿qué sendero? Gracias, Tone, exacto, sendero es path, ¿vale? Muy bien. Entonces, esta estrofa describe el final, el inicio o el comienzo de una relación. ¿Qué describe esta estrofa? Les repito por si dicen, ay, Sandra, no te puse cuidado, que a veces pasa. <ríe> Entonces, hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. Aquí hay dos respuestas que son correctas. Está muy fácil. Bueno, entonces esta estrofa escribe el... Muy bien, veo que respondieron muy bien. El comienzo y el inicio, recuerden que son sinónimos. El comienzo de una relación o el inicio de una relación es lo mismo, ¿vale? El inicio de una canción, el comienzo de una canción. Inicio, inicio de pronto es de un nivel más bajo, comienzo es un nivel más alto, simplemente, ¿vale? Pero son sinónimos, ¿vale? Luego dice Julieta, no te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Repito, no te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Chequen, por favor, si tienen preguntas, me dicen. Entonces, muy bien. Tom dice, ¿qué significa sepas? Sepas es el subjuntivo de saber. You knew? No, nope. uh, subjunctive. Um, ¿Cómo lo diríamos? necesito agua um, tan, tan, tan. <coughs> mm, que sepas es un puntivo uh, and for you to know that I'm that these secrets are no well, are not are no longer useful for me como si sí, no, te, no te asustes de decirme la verdad don't, free, don't be afraid to tell me the truth Sí, um, yeah, I have secrets to give you too, and now they don't. Yeah, they are not useful for me anymore. Pero este sepas es subjuntivo, chau, Entonces no es como you knew y que sepas es como como a know that they are not useful for me. En es, en inglés no tendría sentido porque pues está en presente I know that, pero en en español usamos subjuntivo, como, y que sepas que ya no me sirven más, ¿vale? Como, para, para tu información, just to inform you, they are no longer useful for me, ¿vale, Don? Dime si está claro, ¿vale? Sepa subjuntivo del presente del verbo saber. Recuerden, no siempre podemos confiar en las traducciones porque a veces usamos en español ciertos tiempos que en otros eh, idiomas pues no se usan de igual manera. ¿Vale? Entonces, creo que no hay más preguntas. Voy a continuar con la pregunta para ustedes. Ella también quiere compartirle sus secretos, verdadero o falso. ¿Ella quiere guardar sus secretos? ¿No los quiere compartir? ¿O sí? ¿Sí quiere compartir los secretos con su nuevo amor? Entonces, ¿quiere o no quiere compartir los secretos, Julieta, con este nuevo amor? John dice, que confundido? Aún no lo entiendo. Vale, voy a poner aquí. No te preocupes, vamos a checar. Verbo saber tan 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 conjugación del verbo saber uh -huh. entonces um, vale mira el verbo saber vale yo sé, tú sabes, él sabe, nosotros sabemos, vosotros sabéis, ellos saben. Ese es el presente del indicativo. El subjuntivo, yo sepa, tú sepas, él sepa, nosotros sepamos, vosotros sepáis, ellos sepan. Cuando ella dice, y que sepas que, porque usamos el subjuntivo. Es un tipo de expresión que usamos eh, para decir, like, for your information, like, for you to know, this and this happens. El subjuntivo lo usamos eh, cuando queremos hablar de cosas comúnmente hipotéticas eh, o, por ejemplo, para dar eh, incluso una indicación de algo que, que quisiéramos que la otra persona haga o conozca, ¿vale? Entonces, como aquí queremos que la otra persona se informe de algo, es algo que tú quieres que la otra persona sepa que la otra persona tenga ese conocimiento. Entonces, por eso usamos el subjuntivo. Por ejemplo, mi mamá quiere que yo coma mi desayuno. Ella quiere que yo haga algo. Aquí con el verbo saber, ella quiere informarle para que tú sepas, para que tú tengas esta información nueva en ti. Como no es eh, un verbo que podamos decir que podemos Ver de qué manera la persona sabe o no sabe, sé que puede sonar extraño. Pero aquí ella quiere que él haga algo, ¿vale? Y quiere que sepa, que tenga este conocimiento. Por eso usamos el subjuntivo. Entonces, quiero que sepas que tal y tal cosa. Tom dice, lo busqué y creo que esta forma no existe en holandés. Uh -uh. Por eso te dije, Ton, hay ciertos, ciertas cosas del español que no vamos a encontrar en otros idiomas, pero como te digo, cuando alguien quiere que hagas algo, ¿vale? Vamos a usar subjuntivo. Yo quiero que tú sepas, mi madre quiere que cocine, eh, mi profesor quiere que lea, usamos el subjuntivo. Alguien más quiere que tú hagas algo. El verbo saber no es una opción como escribir o como leer, pero también lo usamos de obtener cierto conocimiento. Dúa, para que te sepas, sos un genio. Eres un genio. Muy bien, Dúa. Qué bien. Buena frase, Dúa. Exactamente. Entonces, para que lo sepas, eres o sos un genio. Dino dice, creo que necesitamos más mujeres en este chat. Nos ayudan para entender estos asuntos del corazón. ¡Ay, Dino! ¿Ves que eres un romántico? <risa> sí, hoy solo hay chicos. Lucrecia está algo ocupada. Y las chicas, pues bueno, yo veo a una Hanna, veo a Lily Monster. Veo varias chicas, pero no participan. Hoy no está Nayera, hoy no está Bobita, no está Milly, no está Seifi, no está Laia lastimosamente no estás quien pero bueno me tienen a mí estoy yo por lo menos Don, dime si te queda claro necesitas un poquito más eh, de información dime si tienes preguntan dúa dino está claro este quiero que sepas porque es realmente sé que es, es el subjuntivo y puede sonar muy extraño, pero es cuando otra persona, tú quieres que la otra persona haga algo, ¿vale? No es una orden, no es, eh, no le estás dando la orden directa, ¿vale? No le estás diciendo, oye, tienes que saber, sa ¿cómo diríamos? Se sabe, saber en imperativo es, momentito, vamos a ver, se me se me fue. Mira, el imperativo es igual al subjuntivo. Sepa. Pero aquí lo usamos... Tú no puedes decir, oye, sabe algo, sé algo. No, quiero que sepas algo. Hmm, interesante. Este verbo no lo podemos hacer en orden. Porque, sí, tampoco dices en inglés como, hey, know something. Como, saber algo, suena muy extraño. Entonces... Um, Creo que aquí sí es muy importante usar el, el, el subjuntivo porque indica que quieres que esa persona tenga ese conocimiento, ¿vale? Bueno, ustedes me dirán si tienen más preguntas. Don, dime si está claro o medianamente claro, si necesitas más ejemplos. Dino dice, ¿dónde están ellas? No sé. Lucrecia dice un momento, no, Lucrecia, yo sé que estás ocupada, no te preocupes. Vale, vamos a ver la respuesta. Ella también quiere compartirle sus secretos verdadero. Ella dice que los secretos ya no le sirven. She said that the, the um, secrets were not useful for her anymore, that she wanted to share um, this for, for them. ¿Vale? With, with them now, with him, sorry. Tom dice, demasiada gramática, continuamos. Vale, entonces, pero más o menos, ¿vale? Yo creo que si ves ya el subjuntivo de pronto más a fondo, ya vas cogiendo la práctica. ¿Crees que es importante contar todos tus secretos al inicio de una relación? ¿Crees que es importante contar todos tus secretos al inicio de una relación? ¿Qué creen ustedes? Yo personalmente creo que no. Yo no cuento secretos y hay secretos que se quedarán secretos hasta mi muerte. Pero pues no tengo muchos, pero hay secretos de secretos. Igual, um, creo que hay cosas que, que no puedes guardar secretos, como cosas económicas, de la relación, todo eso. Es importante hablarlo. Pero al inicio de una relación, no. Yo creo que no. Lucrecia dice, necesito tres horas cada día. Uh, Pero ¿tres horas de español o tres horas con los documentos de tu hijo? Hmm. Yo creo que con el español. <ríe> Dino, claro que no. Dua dice, no, no creo. Uh -huh. Don dice, creo que no. A veces necesitas continuar and leave the past behind. Dejar el pasado atrás. Dejar el pasado atrás. Es verdad. El pasado atrás, atrás, exactamente, tienes toda la razón, Tom, yo estoy de acuerdo. a ah, Lucrecia, para hacer lo que quiero y necesito, uy, 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 vale, entiendo, Lucrecia, muy bien. Uh, estoy de acuerdo con Tom, hay que dejar el pasado atrás. Y no, pues contar todos tus secretos al inicio de una relación puede ser peligroso. No sabes con quién estás saliendo realmente. Uno nunca termina de conocer a las personas. Entonces, sí puede ser algo incluso hasta peligroso. Bueno, vamos con el coro. Dice: Dime si tú quisieras andar conmigo. O oh, <ríe> cuéntame si quisieras andar conmigo. Dime si tú quisieras andar conmigo. Cuéntame si quisieras andar conmigo. Si se dan cuenta, lo repite varias veces. Pero la pregunta es clara y concisa. Dime si tú quisieras andar conmigo. Cuéntame si quisieras andar conmigo. Ella le está preguntando a él si él quiere salir a caminar, ser su novio o ser su amigo. Este ya se los di antes. Pero eh, espero que esté claro, vamos a ver si está claro. Ella le pregunta a él, oye, ¿vamos a caminar? ¿Vamos a dar una vuelta? O, oye, ¿quieres ser mi novio? O, oye, ¿quieres ser mi amigo de corazón? ¿Qué creen ustedes? Ya lo habíamos hablado antes. Les dije al principio. Ja, Alguien dice, amigo... Alguien dice novio. Bueno, entonces, be careful with this one. Tengan cuidado con esta. Si alguien te, pregun te pregunta, ¿quieres andar conmigo? Doesn't mean friends. It's more than friends, ¿vale? Es para ser novios. Entonces, ella le está preguntando a él si él quiere ser su novio. Como les dije... En Latinoamérica esto no pasa, es muy raro que una chica le pregunte a un chico. Los chicos siempre, siempre preguntan, las chicas no preguntamos. Por eso esta canción fue muy particular, que ella preguntara ¡Ah, dime si tú quisieras andar conmigo! Fue como momento, una chica preguntando fue muy, muy extraño. Entonces no son amigos, no es salir a caminar, es ser novios. Bueno, no sé cómo novios. <ríe> vale, entonces, yo que les quiero preguntar si en sus países se pregunta si quieren ser novios. ¿Por qué lo pregunto? Porque en Alemania, algo muy particular, las personas empiezan a salir y nunca le pregunta al chico, a la chica, oye, ser mi novia. O pues no nunca, pero no es común. Aquí en Colombia... Tienes que preguntar, ¿quieres ser mi novia? Porque si no preguntas, ella no es tu pareja. <ríe> si no preguntas, puedes salir con cualquier otra persona. Si no es oficial, pueden haber problemas. Tú, por ejemplo, sales con un chico. Y el chico eh, nunca te preguntó, ¿tú no eres la novia? Uh -uh. Hasta que no te pregunte. Si ves al chico con otra chica, él te va a decir, yo no te pregunté, tú y yo no somos nada oficial. Entonces, aquí en Colombia sí tienes que preguntar, sí o sí. Si no, olvídate. No, no son nada. <risa> aquí sí es muy, muy importante. Tom dice que sí, que siempre, ¿vale? Muy bien. Hay países en donde simplemente empiezan a salir, Pasan más tiempo juntos, luego se van a vivir juntos y, ah, sí, somos una pareja, pero jamás nadie preguntó, oye, ¿qué somos? o ¿quieres ser mi novia? Porque, ¿qué somos? de pronto sí lo preguntan, pero no, oye, ¿quieres ser mi novia? Dua dice que en la India también, sí, sí si lo hacen, vale, muy bien, eso está bien. A mí Alemania me sorprendió porque no preguntaban y yo... Mm -mm. Hay que hacer las cosas oficiales. Pero, tú y Du, ¿a quién pregunta? ¿El chico? O la chica también puede preguntar. Es así, no sé, qué, tan, qué tanto pueda cambiar en cada país. En Colombia siempre es el chico. No sé, en Holanda, creo que en Holanda podría de pronto ser diferente, pero tú me dirás Tom, si es diferente Dua, yo creo que en India sí es el chico ¿verdad? yo creería Boduk dice que sí, que tienen lo mismo en Ucrania, perfecto Dino, quiero escuchar de las chicas no quiero dar mis secretos Dino, pero la canción dice que hay que compartir los secretos no, hoy no hay chicas Dino no hay, hoy no no sé qué pasó hoy no, están ocupadas el día de hoy. todo dice, casi siempre el chico. Vale, sí. Sí, yo creo que es lo más normal, eh, o lo más normalizado, no es que sea normal, es lo normalizado de que el chico pregunta. Dua dice, nadie me preguntó aún. <ríe> Entonces el chico. Vale, está bien. Lucrecia dice, ahora yo no sé, que estoy cansada, más de 20 años, suelen preguntar los adolescentes. Lucrecia, be careful with this one. If you say, estoy cansada, I'm tired. So, everybody careful with this one. Casada, married. Cansada, with N, tired. So, I'm hoping you're not tired. Are <laughs> you just married, ¿vale? A veces sé que es el celular. Bueno, entonces... Eh, cansada, müde, casada, feiradita. Muy bien. Bueno, hace más de 20 años, eh, sí, no, los tiempos han cambiado, entonces, eh, Lucrecia, quién sabe ahora los adolescentes, no sé si los adolescentes pregunten ahora, hoy en día, pero bueno, eso sí. Aquí no hay tantos adolescentes, entonces no lo sabremos. Creo que el más joven sería dúa y Hanna, que hace rato no está Hanna, que ella sí es adolescente. <risa> Dua, que está en la universidad, tercer semestre, ya no cuenta como adolescente, pero creo que es de los más jóvenes. Eh, sí, creo que, bueno, los tiempos van cambiando, pero creo que es bonito preguntar, es una pregunta bonita. Bueno, continuamos con la canción. Estoy ansiosa por soltarlo todo desde el principio hasta llegar al día de hoy, una historia tengo en mí para entregarte una historia todavía sin final. Repito. Estoy ansiosa por soltarlo todo desde el principio hasta llegar al día de hoy, una historia tengo en mí para entregarte una historia todavía sin final. Julieta aquí ella confía en este hombre a ciegas porque ella quiere, mejor dicho, contar todo y mucho más. Entonces, eh, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué significa cuando dice que quiere soltarlo todo? ¿Qué quiere decir con esto? Cuando dice, quiero soltarlo todo, ¿qué significa? ¿Qué quiere hacer ella? Aquí ella está, recuerden que estábamos hablando de los secretos, y de repente ella dice: No, yo quiero soltarlo todo. ¿Qué significará esto de soltarlo todo? ¡Ay, dúa, muy bien! <ríe> soltar la sopa hace años no escuchaba esta expresión, soltar la sopa. <ríe> muy, muy bien. Lucrecia dice: No sé, no te preocupes, vale, dúa. O sea, recuerda, lo sea va separado. O sea, ¿vale? O sea tiene que ver con los huesos. Entonces, o sea, va la o y el sea. O sea. Y no puso un puntito. Tan, tan... Bueno, entonces, o sea que quiere decirle todo, exactamente, Dua, tienes toda la razón, aquí una expresión que nos regala Dúa: soltar la sopa, no sé por qué decimos soltar la sopa, de pronto si ¿sí era una sopa de letras, tiene sentido, eh, pero sí, cuando quieres soltarlo todo, ah, mira, Tom dice quiere soltar todo y darle todo, y Boduk dice, quiere romper la relación. No, Boduk ya no quiere. Todavía no. <risa> Todavía no quiere romper la relación. Eh, cuando dice, quiero soltarlo todo, es desahogarse. Decir todos sus secretos, toda su historia. Contar toda, toda, toda su vida. Ella dice que tiene una historia de principio hasta el día de hoy. O sea, ella quiere contarle desde que nació. Todo, <risa> absolutamente todo quiere contarle Julieta a este hombre. Quiere, como dice Dua, soltar la sopa y contarle absolutamente todos sus secretos. Muy bien. Luego le dice, podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora, frente a frente aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Repito, podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora, frente a frente, aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Cuando dice incluso darnos para siempre un siempre no, eh, significa como incluso podríamos decir no, ya esto no va, ¿vale? Entonces, cuando dice festejemos que la vida nos cruzó, quiere decir que Dios los unió, el destino o su amigo Pepito. ¿Quién los unió? ¿Dios, el destino o su amigo? Aquí ya vamos terminando ya, tranquilos ya. Vamos eh, finalizando con esta canción. Lástima que Cris no se haya podido unir, pero espero aquí le quede la canción también a él. Y a todas también y a todos los que no se pudieron unir. Quedan con unas bonitas canciones de Julieta. Venegas, veamos sus respuestas. Muy, muy bien. Todavía no están casados, así que Dios no los unió por la iglesia. Y definitivamente un amigo no intervino en este caso Entonces fue el destino El destino fue el que los unió Y aquí les voy a mostrar No sé por qué Julieta Venegas en esa época eh, Le gustaba como un estilo un poco um, Sí, en los videos es un destino un poco extraño eh, pero es que les quería mostrar un pedacito, en, la, en, la, en el video se ven diferentes parejas, A ver, pero por, no les puedo poner el video por derechos de autor, entonces les muestro como pedacitos, aquí está ella con, el, con el, la boda, pero miren, aquí hay otra chica, aquí hay otra chica con otro chico, um, un momentito, aquí hay incluso dos chicas, bueno, tres chicas, ¿vale? Eh, y, bueno, es un bar lleno de mucha gente, entonces no solamente habla de ellas, sino de muchas parejas. Dino dice, qué romántico y qué romántica. <risa> vale, muy bien, sí, es romántico. Y ya para ir terminando, ya... O para terminar, les quiero preguntar si creen que el destino hace que la gente se una. ¿Creen ustedes en el destino? ¿Creen ustedes que no? No es verdad. Uno simplemente eh, realiza ciertas acciones y tienen una consecuencia. Ustedes dicen, sí, el destino me unió con mi pareja, lo han visto en acción. ¿Qué creen ustedes? ¿El destino une a la gente o no hay destino? ¿Qué opinan? Yo por mi parte opino que sí hay un destino, que lo podemos cambiar, obviamente, en nuestras manos están nuestro destino, no todo es suerte, no todo son las estrellas, pero hay casualidades que a veces creo que no podemos explicar. Es cuando digo, hmm, si el destino ahí tuvo que ver, de seguro que sí. Lucrecia dice que a veces Dua dice, no sé. Ton dice, no sé, soy neutral en esta. Hmm, interesante. Dino, ¿tú qué dices? ¿El destino hace que la gente se una o no? Mm -mm. ¿No funciona eso? ¿No es verdad? ¿Tú qué dices? Se acaba de unir Leona, Leona, llegaste al final de este stream, pero igual, puedes decirnos si crees en el destino, <laughs> que hace que la gente se una. Do you believe in destiny? Does the destiny um, reunites people, like make people together, come together? Um, is that true or it's just simply like you go in life and things happen? A ver, Boduk dice, sucede que el destino une, Boduk sí dice, sí. El destino une a las personas, Dino, no, no tenemos unos destinos, amiga, ¿vale? Interesante, muy bien. Algunos dicen que no, otros dicen no sabemos, y otros dicen no, 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 y otros que sí, ¿vale? Perfecto. Leona, por ejemplo, dice, creo que sí, muchas gracias, Leona, ya lo ultimito pero llegaste a participar. Eso está muy bien. Bueno, creo que esto fue todo por hoy. Les comparto el link de la canción para que la puedan escuchar. Es una canción muy bonita. Eh, se van a dar cuenta de la voz de ella. Muy tierna, muy... Son canciones muy románticas, ¿vale? También les dejo mi link por si quisieran tener clases conmigo. Ya saben, eh, pueden tener la primera clase gratis y luego un 25% de descuento en, en, si compran un paquete de clases conmigo. Dino dice, esta es una pregunta muy grande, claro. Sí, Dino, pero a veces ahí nos damos cuenta realmente, ah, ¿será que sí? ¿será que no? Ah, Dino, me acaba de llegar tu tip. Muchísimas, muchísimas gracias por tu apoyo, ¿sabes que lo agradezco de todo corazón, me ayuda mucho a seguir con los streams. Muchas, muchas, muchas gracias. A Tom, no sé si sigas por aquí, revisa el uso del subjuntivo de cuando una persona quiere que hagas algo parecido al imperativo. Te va a ayudar con esa gramática que quedó ahí un poquito pendiente, ¿vale? Bueno. Muchas gracias a todos y todas por participar. Hoy hubieron más, hubo más chicos que chicas, uh, pero está bien. Espero les haya gustado las canciones y nos vemos en la próxima. Chao, chao.